0: 云里来相聚，梦里同和音。此中有真意，欲辨已忘言。大家好，我是 J J， 这里是我的播客《望言》。大家关注我的播客。今天我们继续邀请墨猫来跟我聊聊《红楼梦》。上次我们聊到，看《红楼梦》不能只看风月宝剑的美女一面，还要看到后面的骷髅一面。比如我们的大男主贾宝玉一登场，甚至还没有登场之前，他就以一个乖张顽劣的混世魔王的形象出现了。有一首《西江月》描述他：“纵然生的好皮囊，腹内原来草莽。”于国于家无望，天下无能第一，古今不孝无双。这首词呢，其实也契合了先前说他是女娲补天一块无用之石一说。但是呢，贾宝玉能做男主，不是说因为他是有多大的栋梁之才，显然作者有其深意。就像假作真时真亦假，在第二回冷子兴演说荣国府的时候，也通过金陵的。甄宝玉做了个镜像，似乎就在暗示一个人的两面。从表面上看，贾宝玉不爱读书，不喜欢走仕途，因此呢，还对劝他读书的薛宝钗、史湘云表达过不满，更别提书中他常常要长篇大论地提自己的那些反读书理论。但是他的存在呢，却给我们提供了几千年这个文化里没有的一个视角，那就是一个男子对女子从审视的目光拉回到了平视。甚至是仰望的一个视角，他不仅可以看到大观园那些小姐的美、才情和悲剧，甚至呢，他可以看到缝隙里那些戏子丫头的人物。他说：“女儿是水做的骨肉，男子是泥做的骨肉。我见了女儿便清爽，见了男子便觉得浊臭逼人。”他的这个观点呢，在书里面常常嘲讽为一句混话，但是这确实是贾宝玉这个人物、啊。嗯，独特的一种男女观、审美观，甚至是人生观，嗯、呃，在那个时代是非常反叛、不符合主流的，甚至是有一些怪的，呃，但是现在我们看，他其实就是宣扬一种平等、博爱。可能也正是因为他的博爱和平等思想，让他更具有一种别人很难理解、强烈的感同身受力。就像我们上次聊到，他更希望自己不是王公贵族，而恨不得自己就是个女儿，也可能正是因为这一点。多情空子空牵挂，很多人不喜欢贾宝玉，觉得他花心、无能、懦弱。那么墨猫，你是怎么看待贾宝玉这个人物的呢
1: ？宝玉出场的时候有两首《西江月》，用的是一个四边十宝的方式，就是一上来就标志了这个人物，可以说他的与众不同。确实是一个非常有，可以说旧小说中独一无二的一个人物。那这种独一无二，我想一方面是体现在你刚才所说的，就他被贴了很多叛逆标签的<笑>这样的一些行为，包括他对于无论是呃读书考科举啊，还是当时一般的纨绔子弟，你不读书不科举，至少你要搞一搞仕途经济是吧？经营一下小圈子人际关系，将来在官场有点地位。对于所有这些，呃，非常实际的。也可以说是非常世俗的东西的反感，你可以说是一个很典型的少年的心性。那另一方面，他的独特也体现在他并没有特别，嗯，他对于女性的这种尊崇。这个尊崇呢，他的思想背景可以说是从明末以来，明末到清初，这种性理论呢，他其实发展到了一个。某一个极端，就是把女性认为这种山川灵气接忠于女子。这个说法其实并不是曹雪芹最早提出来的，这个是在明末清初就已经有了。嗯，实际上每一次中华文化遭受到外来侵略、有这种覆灭的危险的时候，往往都会出现一些可歌可泣的女子，而文人们呢，就会把自己的家国的理想。和悲愤，往往把它寄托在女子身上，她这样的时候会把女子的地位提高。好、啊，这个背后，呃，有没有一些其他的原因，或者说一些比较悲哀的缘故，我们就不再深深去分析了。呃、啊，总之，这是可以说《红楼梦》然后贾宝玉的思想的这样的一种时代的背景。呃，另一方面呢，其实宝玉的很多思想也反映了《红楼》作者之前我们也聊过他。很多时候他是没有特别强烈的性别意识的，嗯，很多时候我认为宝玉并不是作为一个男性的代表来仰视女性，包括书中所写的这些女子，她也不纯粹是像他所说的为闺阁立传，就他纯粹是要，嗯，像我们现代人有的时候会给《红楼梦》贴一些也不太属于他的标签，就比如说他。在女性的地位上啊，在提高女性地位上啊，或者说过于的尊崇女性等等，嗯，实际上我觉得《红楼》作者的思想，在某种意义上可能比我们现代人还要更先进和更高深一点。就是我们说，女权跟，其实根本上是平权，她的思想是一种真正的两性平等。这个一方面是我们刚才说的，从明末清初以来。有这种灵气钟于女子。另一方面，在清初呢，出现了大量的才女，无论是在京城的满清贵族家庭里，还是在江南的那些文士家庭里，出现了大量的才女。所以这意味着什么？在很大程度上，他们是可以参与到男性文人过去为男性文人所主宰的这样的知识分子精神世界、精神生活里来。他们可以唱酬往达可以和男性一起参加诗社等等。所以在《红楼梦》里，宝玉和他的姐妹们的相处，其实也反映了这样的一种状况。就是在《红楼梦》里的，呃，从宝玉他作为一个男性角色的象征，和其他的女性角色，我认为他们是同样平等的，在反映着作者的一些思想。他可能在写的时候，他并没有想说，呃，黛玉就代表了女性如何，宝玉代表了男性如何，而他都是文人世子。或者说作者自己的精神世界的某一部分的象征，所以很多时候，嗯，像我现在在看宝玉的话，我可能更着重于他和其他人的互动，他和其他人之间的关系，比如说宝黛钗的关系，嗯，还有我们刚才讲到过的，上次我们也提到了，就是戏曲对于《红楼梦》有非常深入的影响，嗯。之前我说到过，我说我看《红楼梦》，因为最早是从诗词入手的，所以可能角度总是偏形而上一些。但是到了近年呢，嗯、呃，我才开始了解昆曲。当了解了昆曲，并且呃从中了解了汤显祖以及汤显祖背后的晚明的这种心性论的思想之后，我才发现我以前形而上的实际上还是远远不够的。<笑>你只有真正的。对于昆曲有一定的了解，可能才能够握住了解《红楼梦》的一把钥匙。所以我还是想从戏曲的角度，《红楼梦》里的戏曲成分的角度来，嗯，聊一下这件事情。嗯，《红楼梦》里的这个戏曲的出场呢，其实出场了很多次。但是作为我们当代人，我们对于昆曲其实了解很少，那这些戏曲的元素往往是被我们忽略掉的。一个是在主要人物的互动中，比如说宝黛钗的关系的互动中，其实是有着大量的戏曲出场的。另外一个就是因为贾府自己是养了一个戏班子，那后来这些，呃，这个戏班子解散了，小戏子们就进到园子里来，呃、等于是充当丫鬟，所以他们也有很多的故事，在这些小戏子身上，其实作者我想也也寄托了很多，他们也有很多的象征。那、啊、我们就先聊一下宝黛钗互动中的这些戏曲的元素。嗯，最早的一次这个戏曲的出场呢，可能是宝钗在做生日的时候，过生日的时候呢，点了一首《山门》。呃，宝玉表示他不喜欢这个戏，于是宝钗就把《山门》这个戏曲的呃戏词给他念了一下。嗯，那其中是有一些佛教的元素，比如说“一任啊芒鞋破钵随缘化”。于是宝玉听了之后呢，刚好这个。黛玉又跟他闹脾气、生气，于是宝玉就填了一首句子，就突然间好像好像悟了，要出家一样。所以某种意义上说，宝钗可以说是宝玉的真正的佛教的第一位导师<笑>，向佛的第一位导师。但是这一次很快，当然就被呃被黛玉一通取笑，把这个事情给化解了。而宝玉当时，宝钗看到这个宝玉写的这个句子之后，也说了一句这些。佛说七锋最能移性、啊、他看到了这个危险性，所以这一点也是很有意思。这是宝宝黛钗关系中的一个很微妙的关节。那后来吧，关于宝黛的这个关系的发展呢，他们有共读《西厢记》，然后黛玉专门有一节就是《牡丹亭宴》宴曲《警芳心》，他是听了杜林娘游园的曲子。这里的黛玉可以说是历代那些嗯深受《牡丹亭》感动感染。而、啊、影响我们知道，在明朝时候是有很多少女因为听了《牡丹亭》失觉而死的。在这个时候，黛玉可以说是凝结了这些少女的化身。那同时，这也是《红楼的作者对于汤显祖的一种致敬
0: 。嗯，上一次其实我们就聊到了戏曲对《红楼梦》的影响。呃，可以说《红楼梦》就藏着一部明清经典的戏曲史了哈。呃，除此之外呢，我们还注意到，在《红楼梦》里面呢，也穿插着大量的点戏的场景，呃，而这些戏呢，又往往暗示了这些人物或者是剧情的一个走向，有一种戏中戏的感觉。比如说，在元妃省亲那一回，他就点了《豪宴》《乞巧》《仙缘》《离魂》啊、呃、四出戏，其实基本上也暗示了元春这一个人的命运啊、呃。其中这个乞巧也是长生殿的一折，嗯、呃，还有一回呢是贾母。端午节，啊，带着众人在神前念戏，啊，其中呢也念了四出戏，啊，基本上也是涵盖了贾府的一个兴衰史，啊、从这个呃发家繁华，再到南柯一梦，啊，给我印象很深
1: 。是的，是的，这个戏中戏，嗯，也很像你刚才说的，就是他们点了这几出戏，而且贾母的那几出戏还是在神前念出来的。就是他一开始是我记得是第一出是白蛇记吧，好像就是像你说的，先、嗯、有一个发家，嗯，这个讲想的是汉高祖斩白蛇发家的这样的发迹的这样的一个故事，然后就是很明显，逐渐这个官越做越大，但是最后最终都是南柯一梦，嗯，他这个有非常强烈的一个象征意味，而且这些就是你对于，嗯、呃，这些戏曲的情节稍微有所了解。你就可以知道作者在这里是一个什么样的意义，嗯，他想传达一个什么样的意思。而像在宝黛钗之类，他们所涉及的，比如《西厢记》，尤其是《牡丹亭》等等，这个就是要，嗯、呃，你你只看表面意思也可以，因为你可以知道这个是他们都是爱情故事，所以它代表着宝黛的关系在他们共读这些爱情故事中有所发展。然后黛玉在呃行酒令的时候，不小心说出了《西厢记》里的一句。纱窗也没有红娘报，然后说了一句《牡丹亭》的“良辰美景奈何天”，宝钗立刻就回头看着他。
0: <笑>既然你提到了这个黛玉和宝钗的关系，哈，呃，其实这也是我们读完《红楼梦、呃》有的一个经久不衰，或者是说古老的争论，那就是钗黛两党之争，哈，可以说两个女性在书中描写的都非常精彩，一个是可叹停机德，一个是堪怜咏絮彩。两个人可以说是互相映射补充。嗯，旗鼓也相当的，这么两个角色啊，嗯，但是呢，我们也看到差带两党的这个争论也一直不休。我记得在先前，台湾有一个研究《红楼梦》的欧丽娟老师，她有一番贬带捧差的言论哈、啊，就引发了网上的一波争论。有人确实更喜欢宝钗一些哈、啊，比较喜欢她的大度宽厚、思虑周到、情商高。呃，而黛玉呢，却显得尖酸刻薄，常常寒酸损宝钗哈。呃，但是我们也知道，呃，林黛玉的这些行为呢，也不过是因为和宝玉的那点小心思，反而显得呃非常真实可爱。反观宝钗呢，她有一个著名的补蝶事件，可以说是她人生中的一个黑点啊。呃，所以有人也说宝钗呢，实际城府非常深，表里不一，大善似伪。那么。呃，墨猫，你是怎么看待钗黛呢？你又更喜欢谁呢？嗯
1: 、呃，我我自己一直可以说都是更喜欢黛玉一些，但是我倒也不至于不喜欢宝钗，我应该说还是相当欣赏他的。嗯，我实际上我认为这个钗黛之争啊，这个、很大程度上就是因为叙述的结局，因为叙述把原原作的结局进行了大量的改动，导致了就是张爱玲说的。对《红楼梦》的欣赏就严重的庸俗化了，就把它变成了一个三角关系。<笑>我觉得这一点实际上是非常可惜的，就是它这这种理解就掩盖了原作者的很多苦心。我认为，那巴西版电视剧上次我们也聊到，我认为它很好的一点就是它基本上是按照红学家所推测出的原著的这个意思来拍的结局。那它的结局中。黛玉和宝玉本来是要成婚的，但是在宝玉远行期间，黛玉就去世了。嗯，而黛玉和宝钗呢，是一直维持了友情，甚至黛玉最终去世之前，还是就是只有宝钗陪在他身边的。然、啊、后我还是比较喜欢这个结局，可惜它对于大众也没有多多大的影响力，因为这个续书加上这个戏曲的改编，让这个三角关系确实是深入人心。呃，从另一个角度来说呢，对于一个是一本。可能大多数人并没有太多耐心去非常细读的细品的书，像你说的三角的稳定性，可能确实是超越一切的。就所有人一说啊，好，宝黛拆三角恋爱，这个太容易让他们根深蒂固的记住了啊，很难被取代了。那实际上，我我认为对于拆台关系作者的寄托是绝对绝对不是三角关系，而且是远超于。情一般的这种情感之上的，像刚才我也说到，就是他写这些女性，他也未必抱着说我一定要把女性写的多么的美好，一定要来赞美女性。我认为他觉得男性和女性在他眼中都是同样的人，都可以是同样的呃才子，或者说是文士的代表，那可以是他的精神世界的象征。所以，拆带在这一点上，我认为在本身的故事情节之上。作者还另外有一些寄托，那在这一点我就要说一下八七版电视剧，呃，可以说是最不尊重原著的一点，甚至是唯一一点没有尊重原著做了大幅度改编的。当然，这个作为电视剧也是没有办法，就是宝黛就是钗黛的服装问题。我们知道书里面其实是几乎没有具体写过黛玉穿的什么衣服，只写到过两次，两次黛玉都是穿了一身大红色。红楼作者和宝玉都都最心爱的大红色，它是一个很抽象的啊，非常可以说是缥缈的仙子一样的形象。嗯，而宝钗的服饰穿着往往写的很具体，而且宝钗的服饰虽然说我们看了巴西版电视剧的话，大家心目中往往就是黛玉穿的都是冷色，啊，宝钗穿的都是暖色。实际上在书中基本上是反过来的，黛玉是大红色的。而宝钗穿的都是非常淡雅的颜色，往往偏冷。一开始还有一点暖色，有一点蜜合色啊、玫瑰紫啊，但其实也都是暖色里偏淡、偏冷的啊。而越往后越冷。最明显的一次就是在这个芦雪庵题诗的时候，大雪中大家基本上都是大红星星星、猩粉衫是吧？大红鹤氅，只有宝钗和李纨。那李纨她因为是守寡的身份，她穿的是嗯、呃、深色冷色，而宝钗也穿了一身连青色的鹤氅。那一次的这种清冷感是非常明显的，那这个代表了什么？就实际上很多人就认为说、啊，哦，黛玉非常的刻薄，非常的非常的孤高，嗯，非常冷傲，觉得宝钗这个人很暖，让让人感觉比较的舒服。但实际上这两个人可以说也是反过来的，像他们的服饰的冷暖失调一样，呵呵给大家的印象也是反过来的。其实黛玉的情感。反而是比较强烈，他是比较忠于情感的那个人，而宝钗她可以说是一个非常有修养的闺秀，甚至就可以说是当时、呃，的一个典型的，以各种修养来要求自己来进行修身的一个士大夫的象征
0: 。反而压抑
1: 了他的感情。对，所以之前我们说过，黛玉代表的是吃冷香，相
0: 反是吧
1: ？对对对。嗯黛玉代表的是情，而宝钗代表的是理。在某种程度上，她智短相亡的原因是什么？因为她先先天带来一股热毒，这个热毒是什么？就是人的生命的欲求，人的情感，对吧？所以，为什么我要提到这个唐显祖？就在这里，我们不说曹雪芹，我们我们不，呃，就无论红楼作者是谁也好，我们可以。暂时的忘掉对于红楼作者所有的推测、所有的考证，就是我们仅仅从红楼前八十回的这个文字本身出发，我们可以推断出、可以看出，这个红楼作者是深受汤显祖的影响的。无论是在这个戏曲上面，无论是他对于《牡丹亭》的这种尊崇、喜爱和熟悉，对于戏曲的喜爱，还是对于汤显祖的哲学，因为汤显祖其实也可以算是一个哲学家。他是深受王阳明的心学的影响的。我们知道，到了晚明呢，这个之前的朱熹的理学到晚明是受到了很多的挑战，一个是王阳明的，主要就是王阳明的心学。那在心学之后，也有很多分支。那汤显祖实际上他和当时的很多理学名儒都有来往。那他有他的呃很多的著作都可以说是后心学的理论。他的嗯、呃。有一套可以说是情感理论，这是他比较特别的一点。他很多的呃文章都是围绕着情感来写的，包括情感对于文学的影响。他认为情才是文学的本源，文学是以情为本的。而且从人的角度来说呢，他认为人应该保持自己的童子之心，这样才能够维持自己真正的性灵。所以这一点你也可以，嗯，其实很多的研究显示，汤显祖的《临川四梦》。就是他的哲学思想是瓦宁心形论的一个形象化和故事性的呈现，所在这一点上，《红楼梦》实际上在嗯某一个层面上，它也是作者的很多哲学思想的一个形象化和故事性的呈现。比如说，为什么要安排宝钗吃个冷香丸？那冷香丸代表的是什么？我们看冷香丸，他写了那么多的做法，是吧？什么？什么雨水？那日的雨水，霜降那日的那日的霜，小雪那日的雪，它代表的是什么呢？风霜雨雪，世路魔者，一方面是这个现实的世界对人的锻炼，另一方面，作为一个文人一个士子来讲，他所读的书，他所去选择接受的是理学还是心学，是儒家还是道家，这些修养心性对于一个人的心的变化。所以，呃，很多人看到了宝钗和黛玉背后的这种比较形而上的一面，但他们就很简单的把宝钗归为比较现实的儒家，而把黛玉和宝玉归为受道家和佛家的影响。实际上，这个也是过于简单了。像刚才我们讲到，宝钗给宝玉讲念的那一出山门的这个戏，这个《寄生草》，实际上他才是宝玉的第一位佛学导师。就你可以看到他的思想里面也是有佛学的影响的。就像就像朱熹的理学里程朱理学，它实际上也是有佛学的因素，所以嗯、呃，我觉得在这个点上，可能就是用理和情来区分。就我们参照汤显祖的这样的一个情感理论，当然它肯定不是一个特别完备的哲学，它也是有自相矛盾之处，但它的特特别之处就是它以情感来作为一个轴心或者是一个锚来进行分来进行区分。然后他强调人要保持自己的童子之心。如果我们以这一点来参看《红楼梦》的话，我们就可以看到宝玉黛玉他们的这种人生的取向，他们更倾向于张扬自己的主体精神，对吧？忠诚于人的生命的欲求和情感的欲求，保持自己的童子之心。这个也是红楼作者在很多时候也传达出来的。他常常会说：“这个孩子，是吧？孩子就是心热。”而大人呢，就是冷心冷肠，就是通过一些小人物的无意间的这样的传递出来。而宝钗呢，我们可以看到她就是一个慢慢的越来越冷的这样的一种过程。你可以说，就像我们现在会说，人生是一种修行。那这是他的一种选择。嗯、呃，这个选择有现实的原因，就是我们说的，他本来是皇上之家，父亲也非常的宠爱他。但是哥哥不争气，家道也逐渐中落。呃，我们还记得他在大观园里面的房子，就是什么也没有，雪洞一般。像我们现在说这个断舍离，<实>或者说 minimalist。
0: 就不像一个少女，<笑>我记得当时贾母
1: 就连连贾母都看不下去。对，连贾
0: 连这个呃闺秀的小姐的这个房间的基本配置都没有，所以当时我记得贾母还是。觉
2: 得有一些不是很满意。对，我觉得他这个不
0: 知道是不是给他丢了面子，但是
1: 有有些人从这个角度来分析。但是我我是觉得，然后贾母就还展示了一下自己的审美功力，呵呵给了他几样让人看起来非常羡慕的摆设呵呵，也不知道宝钗有没有真的摆出来。但是，嗯，我实际上认为这个宝钗的这个像雪洞一般的房子，是他吃冷香丸的。另外一个一个呼应或者说投射，就是他是在一个在尽可能的，你可以你说他压抑也好，那从根源上来消除自己的种种的欲求和对对事物的这种留恋，也可以用得上断舍离啊，一种精神上的断舍离。宝钗的这种断舍离，这种精神上的断舍离，不仅仅是对于对于物质，更重要的一点，你看他。黛玉说了这个，呃，说了细文之后，宝钗去劝她，不仅劝她不要读细文，甚至也劝她不要作诗，对吧？说这个作诗不是我们女孩的本物，并且承认自己年轻时候也是淘气的，也是爱看这些闲书的。我们知道他的诗写的很好，呃，大家都说惜春会画画，让他画大观园，结果等到真讨论的时候，发现惜春其实一窍不通，宝钗才是那个真正会画画的，说起来头头是道、嗯但是平时你你几乎见不到他画画，如果不是做诗社的话，他几乎也不做诗，就他连这些爱好他都在放弃。对他是一个很深藏
0: 不露的人，就是你不知道他都会什么
1: ，但是你会发现你会在,点点在。他什么都会，他什,什,什么都会，发现他什么都会。其实我们刚
0: 才也一直在聊说，说呃黛玉和宝钗的这段和解，就是从那一句戏文。啊，良辰美景奈何天而来、啊，哈，这本来是黛玉在酒桌上怕被罚，然后脱口而出的一句诗，呃，可以说是从歪书上，当时我们可以说那种呃不正经的小黄书里来的啊，却没想到被宝钗注意到了，呃，但是我们想象一下，如果这两个人当场互换一下，那么黛玉很可能就会呃立刻抓住这个小把柄啊，讥讽宝钗，呃，但是宝钗没有，宝钗是第二天才去找。黛玉，啊，黛、呃、玉呢？听了宝钗说的话，其实也没有反唇相讥，说：“哎，你没看过，你怎么知道我在看之类的话哈、啊。”而是羞红了脸，心下也是暗抚。我觉得这个暗抚也未必说就觉得宝钗说的有多么，呃，有道理哈，而是觉得他这个人能处，不当众的拆穿，呃，觉得宝钗做事很得体，说话也在理、呃，所以到后来，宝钗再送来燕窝，黛玉就。呃，也真的跟他是推心置腹的，呃，将他作为一个知己。呃，我倒是觉得这里呢，呃，对于黛玉来说也是一次转变，甚至是成长。因为我们都知道林黛玉从小就没有母亲，所以当宝钗对她谆谆教诲，啊、呃，稍微对她关怀送温暖啊，黛玉就拿她当自己人了。所以我觉得从这一点上来看呢，黛玉其实是个很真诚大度的人。先前对宝钗的嫌弃可能更多的是来源于。金玉良缘的那个说法，但在这之后呢，我们几乎也见不到黛玉说那些刻薄的话了哈，仿佛感觉到这个人物的成长
1: 。嗯，我很同意，就是说酒令这一回是他们两个关系的一个很关键的转折
0: 。对你刚才说的很好，
1: 就是这一节里两个人写的都非常的可爱。连宝钗呢去劝人这个事情，其实是一个费力不讨好、得罪人的事情，嗯，但是。呃，他还是很真诚的要去要去劝，从为黛玉好的这个角度出发去劝她，而黛玉也是冰雪聪明，她立刻就感受到了这一点。我想，呃，这是让黛玉没有去回嘴，没有反唇相讥的一个很重要的一点，就是她非常聪明，她能够感受到，呃，宝钗如果是如果像他想象的那样有藏奸，或者像很多读者想象那样很腹黑，那他肯定是不会把这个事情当面跟黛玉提出来。他肯定是会在背后使坏，让他对黛玉的名誉造成影响，对吧？但是人家没有，人家在席上就看了他一眼，想要提醒他。他当时感受到了，但是也只说了一句：“黛玉只顾怕罚，也不理论。”所以这时候黛玉自己心里可能已经开始意识到自己失言了，开始担心会不会被被别人听到了，对他自己不好。所以宝钗一来规劝他呢，他立刻就感受到了宝钗确实是真心为他好的。好，这是一方面。然后另一方面是在这个差不多同时。呃，宝玉等于是跟黛玉表白了心计。是吧？就是黛玉听到了，在窗外听到了湘云在规劝宝玉，然后宝玉说了一句：“林妹妹从来不说这样混账话，她要说的话，我早和她生分。”了。所以这一点对于黛玉来说非常重要，因为她更加重视的是两个人这种精神上的相同，这让她意识到宝玉是真的懂她，而且宝玉真的懂她对于宝玉的理解和联系。这种精神上的相通，让他真正的放下心来。实际上，黛玉之前表现出来的种种小性啊，呃，很绝大部分时候都是因为在吃醋。一个是宝钗一来就有个金玉良缘的说法，<对>然后呢，宝钗比他会为人，比他得人心。当时说了一句是黛玉孤高自许，目无下沉嘛。然后满府里都说宝钗来了以后，都说宝钗端庄。又大方又美丽，都说黛玉不如她，<笑>因为黛玉本来也是一个非常出类拔萃的，呃，才貌双全的姑娘。大家，这个是大家公认的，对吧？就是贾府几春几个小姐都普遍认为他们的这个相貌还是才华都是不及黛玉的，所以她一来肯定是非常出众的这样一个状态。但是宝钗爷俩把她比下去了，这个她心里肯定就有一点暗暗吃味儿。而且不仅把她比下去了，甚至还可能要抢走宝玉。<笑>是吧？<笑>这就更吃醋了<笑>。再加上宝玉之前那样一种很混沌的状态，跟哪个姐姐妹妹好像都很亲，是吧？虽然好像对林妹妹很好，但像黛玉自己说的，见了姐姐就把妹妹忘了，对吧？她并不知道，她可能感受到宝玉对她的感情，但她不见得确定这个感情到一个什么程度。所以，直到她听到宝玉说那句话，她知道他们两个的这种心灵相同的程度。所以，她对于宝玉和宝钗的关系这一点上，她比较放心。我觉得这其实是黛玉和宝钗关系转变的一个暗线，虽然没有没有明写。那在明的明的面上呢，就是宝钗因为这个酒令的关系去劝说黛玉，所以让这,这让黛玉感受到了宝钗是真心关心她的，对她好的。所以此后两个人的关系就向良性转变，甚至到后来非常的亲昵，已经是直接喊姐姐、喊喊薛姨妈妈妈这样的程度。所以，嗯、呃、我认为就是在书里面的话，钗黛之间的。争斗也好呵，这个黛玉对宝钗的敌意也好，只是个阶段性的。实际上，这个说酒令只才三十多回吧，还不到四十回。然后到了四十五回，就是这个嗯，金兰契破金兰瓷的这一部分，两个人就已经是
0: 亲如姐妹。所以反观宝钗的时候，大家呢反而觉得宝钗对于黛玉，呢，嗯，可能更流于表面。因为他对每一个人都很好，他的高情商呢，就让他呢对每一个人做事就很得体，关心入微，所以大家也感受不到他和黛玉的互动当中，他对黛玉有什么特别，反而黛玉显得更加的真心热烈。另外一点，大家会觉得说，因为宝钗善于做人，善于做这些表面的东西，我们也没有办法去真正的了解宝钗的内心世界，就是也不知道她是不是真的。拿黛玉是好朋友这样，的，所以反而显得她嗯有一点做表面文章，或者有一点虚伪
1: 我。我我我我不坚定认为宝钗一定是作伪，但是我同意你刚才说的，就是对于这个这段友情的这个浓度未必是一致的，因为首先两个人的心性就不同，对吧？黛玉她其实是一个，她虽然看着孤高清冷，其实她对于感情的投入程度，她是一个很强烈的人，一个是对于宝玉的爱情。啊、哎，这个说的好，他是个实心眼、啊、是的。然后他非常的，他其实是很缺乏温情，毕竟从小没有父母，嗯，所以别人给他一点温暖，他实际上就很容易全心全意的投注上去。这一点他和湘云其实是一样的。所、哎、以这个确实到了，嗯，七十八回黛玉和湘云在那里中秋联句的时候。香菱也抱怨了一句，说：“宝姐姐平时说的好，结果现在这么无情，就搬出大观园去了。”当然，这个这个抱怨本身是不是是不是很公平，对于宝钗也不好说。但总之呢，当时黛玉什么都没说。然后说到他们几个的关系，总之曹雪芹写的部分到这里为止了。到后面究竟如何发展，那也很有可能到后面他们真的就是疏远了。宝钗就是一个自保的态度。这个也非常可能，这也是符合他的心性的。包括之前我们说的这个公案，就是他，呃这个杨妃戏彩蝶，我们说是杨妃甩彩姑。我们刚才说他对谁都很好，然后他确实也是能够尽力的，设身处地的为别人着想，去帮助别人排忧解难。当然，这有一个前提是不损害他自己利益的。所以，我们在这个《丁香亭杨妃戏彩蝶》这一回里，可以说是看到了一个不太一样的宝钗。就是他，当他处于一个险境的时候，甚至也没有太险，只是有一点得罪一个小丫鬟的可能性的时候，他把锅甩给了黛玉。这不能不让我们想到，到了后八十，到了这个八十回后，贾府失败，到时候大家都自保无暇的时候，他对别人会如何？他的这种态度是不是会有所变化？因为实际上我们。呃，根据判词等等，我们可以推断，很多前八十回我们看着很亲切的人物，到四十后四十回很可能在原书里是面目全非的。比如说，很亲切的大嫂子里玩，可能会变成一个冷酷无情的守财奴。这这个都是基本上符合他判词的推断的。所以，宝钗究竟会如何？这个我们就留个开放式结局吧
0: 。关于宝黛钗呢，其实还有一个最后问题，就是关于宝钗对宝玉的感情。那么，宝玉和黛玉就这两个人的感情，我们无用再说。呃，但是宝钗对宝玉到底是一种什么样的感情，或者是说，宝钗究竟有没有爱上宝玉？这个也是目前来说大家众说纷纭的一个事情哈。呃，有很多说法了，当然最主流的可能就是叙述的说法啊、呃，说这个宝钗啊、呃、千方百计的想要嫁给宝玉啊，包括他的母亲也。参与到了这个制作、制造这个金玉良缘的这么一个舆论里面。呃，另外一个种说法呢，可能就是说，宝钗其实对宝玉呢并没有太多的什么感情，因为从呃文中看的话，其实宝玉也并不符合宝钗的一种理想的夫君的这么一个形象。呃，另外就是说，刚才你也谈到了，宝钗一直在、呃、断舍离，所以他可能对感情这件事情本身看的也非常淡。嗯，可能对宝玉确实也没有什么太，呃，深刻的这样的一个感情。
1: 嗯，我也觉得该聊到这个问题了，因为聊差黛关系的话，其实是离不开、绕不开宝钗对宝玉到底有没有感情这一点，是吧？<笑>这一点呢，其实以前八十回目前我们看到的版本来讲，是很难彻底否定他对宝玉有感情的，因为一个是宝玉被打的时候，有一段就是宝钗去看他。然后要劝，又又不好劝，在那边捏裙带，含羞带怯的。
0: 对对对，我记得他还不小心脱口而出了一句：“我们看着也心疼。
1: ”我感觉这种这种誓言非常的不像宝钗。我我记得我很早以前看到过一篇文章，考证说这一段某些版本是没有的。就怀疑是叙述加上去，呃，但至少现在我看知平本也有，所以我我不确定这个说法到底到底对不对。但我确实觉得这段比较的放在里面比较突兀。如果你说还有什么能和他合上的话，就是他哥哥一提到宝玉，宝钗就气哭了。但这个这个也不好确定的下结论，对吧？因为也可能是他哥哥实在是太不像话了，真的被气哭了。
0: <笑>哦，对了，还有后面有一个。情节吧，就是袭人在呃睡着了的宝玉旁边绣一个肚兜，好像，然后宝钗看到了，比较喜欢那个刺绣，然后就在呃袭人出去的时候拿起来这个刺绣，就坐在宝玉旁边绣。呃，这个场景其实看起来也稍微有一些令人误会，对吧
1: ？但实际上，我认为宝钗这样的女孩子，如果她真的对这个人有感情的话，应该是一个避之唯恐不及的状态。你觉得呢？我觉得，如果纯粹从这个表面来看的话，他能够因为看这个刺绣看得忘了，就坐在宝玉榻上开始绣我。我倒觉得这恰恰表明他心底无私天地宽，但<笑>是他是毫不在意宝玉才能够做出这种事情，就几乎已经不把宝玉当一个男孩子来看，才能做出这种事情。<笑>当然，这一这一段其实这一段其实是《红楼梦》里少有的。不太合理的地方，你觉不觉得？就是这个袭人的退场有点过于刻意了。很多人说这一段其实，如果你看戏曲的话，它的戏曲腔是很重的。就如果你在这个舞台上面演这样一出，就很合理，就把三个人，然后其中一个有个什么原因就就就下场了，然后剩两个人在上面继续演这个戏。这个戏曲感非常的重。<笑>如果如果红楼作者他自己意识到这点的话，我想他应该是会做一点改动的，就至少给袭人找一个更合理一点的理由，让他出去。比如说出去有有一次，这个是是婴儿还是玉钏在宝玉这里，那袭人就是因为要吃饭，就先出去了。这个就合理的多。你不能宝钗在这里，然后你袭人说我只是绣花绣的脖子疼了，要出去走走，然后把宝钗自己留在这儿。
0: 我看过一个说法是说袭人要出宫，所以他才说要出去走一走。呃，因为是古人嘛，然后女孩子之间的对话可能不能说的那么的呃明显啊，用一种暗语的方式。呃，但是可能古人看了会理解，啊、呃，他是一个什么意思？当然，这也只是一个猜测啊，并不能够完全就是推测，这就是事实。
1: 你这个说法算是最合理的解释，嗯，真的是最合理的解释。嗯，从我们读者角度来说，整个。小说这个布局来讲，我觉得宝钗不爱宝玉，而最终嫁给他，可能是一个更大的悲剧。
2: 心。<音楽>
0: 其实也不可避免的要谈宝黛的爱情，呃，有很多种说法了，就是说，呃，在大观园里，呃、支持宝黛爱情的有多少？啊，然后又支持这个金玉良缘的又有多少？呃，我想举一个例子，就是在张道士提亲的那一回里面啊，呃，就是宝玉和黛玉啊，因为这件事情吵了一次大架，以至于呢，黛玉呢。把先前喝的这个解暑的呃药啊，全给吐出来。然后宝玉呢，也是呃执拗上了啊，把这个玉也是摔了。所以呃，后来呢，就惊动了这个贾母、王夫人他那么贾母来了之后呢，她其实在整个《红楼梦》里，呃，可以看到就是哭的次数呢，啊、呃、不多，但是为数不多的几次哭呢。其中有一次，就是因为这两个玉儿，呃，贾母当时呢一边哭呢，一边就说：“呃，我呀偏偏遇见了这两个不懂事的小冤家，啊，真是不是冤家不聚头。我哪天闭了眼断了口这口气啊，就任凭你们两个冤家闹上天去，我眼不见心不烦。啊”嗯，这句话呢，其实听起来呢，好像是在埋怨两个小冤家。但是呢，却充满了一种疼,疼爱感啊！呃，这个话后来呢，传到了这个宝玉、黛玉两个人的耳朵里，呃，两个人也忽然就像餐禅一样，呃，在细品这句话的时候，忽然就明白了彼此的心意。如果说以前呢，还是这种兄妹介乎于兄妹感和爱情的这两者之间的一种，呃猜测啊，或者试探，那么到了这一次呢？两个人忽然明白了这个感情是什么样啊？他们为什么会有这样的一个心结啊？也是这个不不是冤家不聚头这个原因啊？点像是点破了二人的心事一样。我觉得贾母的这里面的这个作用哈、啊，仿佛就是一个心理上的助攻
1: 。对他们这一架吵的就很妙，就两个人明明一开始只是非常随意的话。两个人心里都不舒服，因为张导士提亲，但是谁也其实也没有没想表现出来，然后都是为对方好。宝玉去关心黛玉，然后呢，黛玉说：“你怎么不去看戏？”<笑>结果宝玉一听，这个脸就撂下来。<笑>后面有一段非常很长的两个人的心理活动啊，就是都是说：“你就你就顾好你自己你好我自然好。那你为什么要绕个圈子来关心我？<笑>你你是你是关心我还是挤兑我？”这个心理真的是描写的太妙了<对>。<笑>我们说到戏曲对《红楼梦》的影响，就包括那些小戏子们，他们的命运也是一出出很精彩的戏中戏，而且他们对于宝黛感情，尤其对于宝玉对自己感情的这个领悟，对，其实有很大影响。呃，刚才说到宝玉的这个顿悟，其实他有两次很重要的顿悟，都是和小戏子有关的。对对对，<其实 S 1> 我想起来了，<确实 S 1> 那个灵官是吧？贾强和灵官，对对，贾强和灵官的爱情就像是宝黛的一个镜像。嗯，那你看他看到贾强和灵官那个样子之后，好像突然悟了。然后就是那个偶观和地观，偶观和地观的有点同性恋情的意味。嗯
0: ，嗯对对
1: 对，那个地观死了，偶官在那里祭他。那后来通过方观呢，跟宝玉讲说偶观。说了一句话，说这个男人死了也有再娶的，只不把死的掠过不提，就是有情了。那在这一回之前，宝玉刚刚跟紫娟说过，就是活着一处活着，死了我们一处化烟化灰。嗯、所以在这一回接着就讲偶观和地观的事情，然后又讲这句话，让宝玉很有感悟。其实也是预示了他后面的结局，就是黛玉死了，他还是会会另娶别人，但是大概终生不能忘怀黛玉。所以这也是一次很重要的顿悟。那后面，嗯、呃、实际上晴雯死了之后，宝玉当时已经非常灰心，但他心里还想着，就是至少还有黛玉和袭人可以作伴。这个实际上也呼应了他在看到贾蔷和灵官之后，他想的就是，个人只能各得个人的眼泪。就他心中实际上，他心目中的这个终生的伴侣，
0: 其实就是黛玉和袭人。
2: 嗯。
0: 说到袭人这个人物，我们就谈到了《金陵十二钗又副册》里面的人物。袭人是宝玉的贴身丫鬟，啊、呃，也是《红楼梦》里面的出场最早，呃、戏份最多的这么一个丫鬟的角色、呃。但是给我印象最深的呢，可能是在前几回，贾宝玉出世云雨晴。啊，这让呢很多读者可能对袭人呢产生了一些比较复杂的感情。在这一回里面呢，宝玉有了第一次性冲动，啊，拉着袭人呢做了云雨私情，啊，我相信可能从这之后啊，嗯，可能这两个人呢不止一次啊做过这个事情、啊，但是呢，在这一回里面有限的几个字数里面啊，信息量是非常大的。袭人有了一个自己的视角，就是自知贾母将自己给了宝玉，所以他也就没有推脱。但我想啊。呃，在这个宝玉非常年少的时候，贾母呢，呃，这样有地位的一个人呢，不大可能明示袭人去许给宝玉，有可能是袭人自己给自己做的心理建设啊。但是我也非常好奇啊，他的这种心理，他难道不害怕吗？呃，猫，我不知道你是怎么想的哈，但是作为一个丫鬟。和一个少爷发生这样的一个事情的话，如果被别人撞到，可能是一个非常天大的一个丑闻啊！呃，所以我就在想，他，嗯，即使有了这样一层心理建设，难道他不害怕
1: ？不可能完全不怕，否则他后面也不会那么步步为营的去讨好王夫人，要确立自己的地位，对吧？所以他这现在这样一种状况，他就只能给宝玉做侍妾，他必须得想尽一切方法留下来。这些是像你说的这个，他们具体。技术层面上怎么操作，我也是没有想明白<笑>文。晴雯说袭人说那个你们做的那件事，别想瞒过我。我也想，对啊，宝玉屋里成天那么多人，他怎么可能瞒过别人呢？对
0: 对对，其实除了晴雯之外啊，我想可能赵姨娘也知道。在书的后半部分啊，呃，赵姨娘跟贾政去讨要彩云做贾环的侍妾的时候，其实也说到说宝玉的屋里已经有两个了。当时贾政听到之后是非常震惊的，但是这个事情呢就没有继续往下继续下来，而是很巧妙的通过屋外的一个声音给打断的，呃，然后这一章就结束了。在下一章的开头的时候呢，呃，好像是发现是一个小丫头打翻了一个什么东西，然后赵姨娘呃打骂了一番，这一夜就过去了，这个话呢也没有再提起来，但是呢。呃，这个画风又一转，就是这个丫有一个小丫头就跑到了宝玉这里，呃，去跟这个宝玉说：“哎，你看这个老爷啊，知道了一件事儿，可能要打你了。”然后当时呃，宝玉听到了也是五雷轰顶的。在赵姨娘屋里有个内线，
1: 他书里只说是那个窗子掉下来了，但确实很有可能是他偷听啊之类的，不小心碰到，<是>这个这个完全可能。嗯，然后你就可以你就可以就去脑补这个。赵姨娘屋里这个这个内线是怎么安上的？<笑>所以说，《红楼梦》写出来的只是一小部分，它就单从故事情节上，它背后
0: 还有一部《红楼
1: 梦》
0: <笑>。呃，那这么看来的话，晴雯呢确实是有一点冤，她和宝玉真的是什么关系也没有，而且她的出场也并不多，有限的几次出场和宝玉的交集呢，基本就是要么气宝玉，对吧？呃，撕扇子，呃，要么就是呢，呃，表现他的这个。个性特点啊，呃，非常的嘴上不饶人，暴脾气。嗯、呃，我觉得就是曹雪芹在写张回民的时候，可能对于这些人物都有了一个呃一个字去描绘他们的个性特点。比如袭人就是贤袭人，晴雯就是勇晴雯。晴雯其实身上有很多致命的缺点，比如她有的时候呢不是特别的喜欢干活有一点呢小姐脾气，对吧？我记得有一次呢，就是把黛玉关在了门外，只是因为晴雯跟呃丫头呢拌了几几句嘴，然后就很烦啊，天色也很晚，因为先前这个薛宝钗也来过，所以她很讨厌外面又有人来敲门，所以她就索性就管你是谁，我都不给你开了。结果呢，这个黛玉呢就关在了门外，啊，自己还有一些伤心。接着呢，又看到宝钗出来了。啊，这一下子呢，造成了两个人一个致命的误会，嗯，所以这个也是晴雯的一个致命的缺点，她也，可，也就是这个原因呢，我觉得导致了她的这个人物的命运的悲剧性。晴
1: 雯不给，就连黛玉来都不开门这个事情，你可以想象这种事情她没少干，她肯定没少得罪人。就她要被赶出去的时候，我注意到一个细节啊，就是守大观园园门的婆子一听说晴雯要被赶出去了。你在那里欢欣鼓舞，说可赶出这个妖精去了。你想他们有多少交集呢？无非就是他们进原文出原文的时候，他可能太高傲，或者是脾气太暴，得罪了人家吧，是吧？哎<笑>，那这些事情也也没有太多好为他辩护的，因为他很多时候，他对于，呃，平级的或者是比他地位低的丫头婆子等等，他的确是嘴非常的不饶人。他像你说的，他的确他这个人，他并并没有坏心眼儿，嗯、呃，他他是任性，然后有有一些娇懒，可是很多时候有些事情非他不可，比如说补缺金球，病得要死，拼死也给宝玉补出来。我我觉得他心里是真爱宝玉的，所以他最后才会说出那些话。他其实是一个冰清玉洁的人，非常的非常的自爱和高傲。
0: 有说不完的话题，俏平儿、惠子娟、苦尤娘、酸凤姐，讲不完的故事，连不完的人生，不过是悲金悼玉，万红一哭。今天我们的节目就到这里了，谢谢墨猫与我共话红楼，感谢各位的收听，我们下期再见。
2: 心。